0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket idag med den välkända Karl-Johan Linnéer från Saltex och sen har vi en väldigt spännande gäst Pontus Sjöberg från Sverim. Vem
1: är Pontus och vad är där Sverim? Ja, Pontus Sjöberg då är vd på Sverim sedan 2019 och har en bakgrund från civilingenjör från KTH men sen har en lång karriär inom forskning men även då produktion så jag har... Varit verksam på till exempel då Sandvik Stil i Sandviken respektive då SSAB i Oxelösund bland annat. Och innan jag började som vd på Sverin var jag även produktionschef nere i ett stålverk i Tjeckien. Pratar man om Sverin som sådan så är det ett oberoende forskningsinstitut. Som då som jag sa bildades 2018 och det är då mellan RISE, det statliga stora forskningsinstitutet och 80 klimatomställning som samhället och industrin står inför. Som ska vara klar då till 2045 har man ju satt för att klara klimatmålen uppsatta av EU då. Och då kände man att man var tvungen att äga hela värdekedjan från gruva till färdig produkt i applikation. Och det är det området som, som Sverim täcker. Det är hela värdekedjan för metaller då. Och, och det är för att den här, den här omställningen kommer att påverka i olika delar hela värdekedjan. Hela vägen ut till slutproduktledåret. Så därför så hade man önskemål att genomförde det här sammanförandet av två institut i ett institut där man täcker hela värdekedjan. Inom, innan vi kommer in då
0: och, och ska diskutera lite mer specifika saker kan man väl rätt uppfattat att, att de här frågorna kring koldioxidfritt, stål är hybrid och några andra projekt är på väg in. Det har väl gjort att de här
1: frågeställningarna verkligen kollar på tapeten på ett sätt som man inte har sett dem tidigare? Nej, så är det ju. Man kan säga att, att stål- och metallindustrin har ju länge jobbat med miljöfrågor. Det har varit, varit högt på agendan väldigt länge. Men just det här fokus på växthusgaser och då framförallt koldioxid då, då, har ju fått Väldigt stort fokus de sista åren och nu får du ju genomslag även i samhällsdebatten väldigt mycket så att säga. Så det är, man kan säga att det är en nationell samling och det är lanserats lanserat som ni vet väldigt många projekt nu på senare tid. Då, då. Och framförallt uppe mot Västerbotten, Norrbotten kopplat mot basindustrin där uppe. Men även vår unika situation vad gäller energi, generering och grön energi. Finns det anledning att känna svensk stolthet när det gäller just det här? Absolut. Jag tycker de bolagen som de, de är ju väldigt drivande. Det är, det är det som är så kul tycker jag. När industrin driver på så att säga. För då blir det ju riktig i det här. När man tillsammans samverkar och får med sig så att säga, hela systemet i den här omställningen. Vilket är en absolut nödvändighet med tanke på digniteten och storleken på det här. Och i den här omställningen så har,
0: som en del i den, så har, har Saltex Technologies som jobbar med energilagring i det skallade kallade nanokotade saltet och Sverium startat ett projekt. Vad,
2: vad kan vi berätta om det? Jag kan väl börja då Pontus då och berätta lite om bakgrunden som vi hade innan, innan Sverium kom in. Vi har hållit på i drygt ett år tid och pratat om olika energisparlösningar och energilager. Och till slut så har vi en situation inom, inom stålbranschen att det finns ganska mycket spillvärme i det här området och det som är bra med, med stålbranschen är ju att de har väldigt högtempererad spillvärme vilket passar oss bra i vårt energilager för vi behöver ha 550 grader celsius för att få, få igång en laddning av själva nanokartoressaltet. Det, det har alla lyssnare hört flera gånger <laughs> att, säga att jag säger. Men så är det. och Det här gör att det blir, väldigt, det blir ett bra, väldigt bra business case. Det blir bra miljöaspekter. Vi tar, vi tar tillvara på de här spillgaserna och via indirekt värme då, så laddar vi saltet och kan lagra energi och sedan distribuera den här högvärdiga värmen i, i lämplig temperatur ut i fjärrvärmesystemet i Luleå eller använda det till, till, uh, i produktionen. Det här är en game changer. Det här är första gången vi kan använda spillvärme från industrin i att ladda ett batteri. Det här har väckt väldigt mycket uppseende och, och intresse och jag hoppas ju någonstans att Sverim med Pontus i spetsen ska liksom kunna driva det här framåt nu till alla sina eh, ägare då, som äger 80% av Sverim att hitta nya möjligheter för oss. Nu är det här piloten på en megawatt så att vi ska ta det lite lugnt men vi måste liksom göra det här först och Sverim och Saltex kommer jobba väldigt tight tillsammans här och, och bygga den här anläggningen. Så vi är jätteglada över det här samarbetet Pontus med er från vår sida. Är du lika upphetsad Pontus som Karin? Ja,
1: Ja, det är unika med, med Sverim. Det är just det att vi tar vad det är, projekt från en grundidé som kanske är testad i mindre skala och genomför då projekt tillsammans med kunden i det här fallet i pilotskala. och Då för vi det till den skalan som är innan så att det är fullständig industriell skala. Här har ju vi våra unika lokaler, vi har unik kunskap på att uppföra den här typen av anläggningar tillsammans med kund. Och sen då verifiera tekniken men även förbättra tekniken under pilotskalan så att man sen då ska kunna bygga fullödiga anläggningar. Och man kan säga generellt sett att vi jobbar ju på Sverin väldigt mycket mot basindustrin. Då då, så att säga. Och basindustrin och energiindustrin är ju väldigt nära förknippad så att säga, va? för det förbrukar mycket energi. Och det som Karl-Johan säger, det här med restenergier och hur man kan lagra energier är ju ett hett område och kommer nog så att förbli då, då så, att så, så det här är ju jättespännande, så att säga, för oss. Vi tror att det ska bli ett fruktansvärt samarbete där, över tid.
2: Vi får ju väldigt många nya säljare här, så alltså, som, som kan, som ja. kan jobba i industrin.
0: Jag förstår att det här, om det här lyckas så blir bra, som hjälp av, av Sverium, så kan man nå ut... Eh, Kanske lite fortare
1: vad som annan får fallet ni har de kontaktytorna. Ja det är ju det så vi har ju förutom de, 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 våra nationella bolag då, så verkar vi väldigt mycket i Europa och tittar man på det här med klimatomställning och så vidare så är ju det, det jag menar CO2 det stannar ju inte vid gränsen utan det är ju ett globalt problem så att säga då, då. Och jag tror att det kommer behövas ett antal olika... Jag tror inte att det bara finns en lösning för allting. För det är väldigt mycket lokala förhållanden som styr. Och testar man då olika koncept som typ det koncept ni har tagit fram här. Då då, så kommer det med all säkerhet kunna vara lämpligt på olika. Men man kan inte säga i förväg exakt i vilken var det kommer att tillämpas. Det vill säga vilken industri eller vilken applikation det kommer. Men jag tror att man måste ha många lösningar- för att, att tillfredsställa alla behov. För de lokala förhållanden styr väldigt mycket. Vad som är lönsamt och vad som är bra. Beroende på förutsättningar. Sverige har ju vissa förutsättningar. Tyskland har helt andra förutsättningar. Och kanske det land där jag bodde i Tjeckien har några andra förutsättningar. Så jag tror att det är viktigt att ha det här kontaktnätet. Och ha många lösningar och, och idéer som, som löper parallellt. För jag tror att det kommer bli en kombination av av lösningar som kommer att som kommer appliceras då beroende på lokala förutsättningar i förlängning.
0: Men det är redan några med om
2: jag har förstått. Lule Energi och Luleå Kraft, vad blir deras roll? Det här projektet som, precis har, som vi precis har startat upp faktiskt, vi har startat upp planering för det hela där, där lule Energi och Luleå Kraft ingår. Lulekraft är ju ett delläggt bolag, det är 50% SSAB och 50% Luleå Energi. De ser ju till så att, de, att Luleå industri och kommun får den värme och den energi energiåtgång som, som behövs. Vad vi har gjort här nu, det kommer huvudsakligen vara Saltex som driver det här projektet med sverim. Men, men både Lule Energi och Luleå Kraft är med i, i, i vår styrgrupp i det här projektet. Och de kommer vara behjälpliga att uh, säkerställa att det här projektet går framåt. För vi, vi är ganska säkra på att vi kommer stöta på en del hinder på vägen här och vi kommer behöva hjälp där uppe. Ingen snackar om den saken. Men det primära är att det är vi som driver, allt som driver det här projektet och Sverim är med och kommer att göra först och främst en förstudie nu och sen kommer de att att hjälpa till att bygga det här anläggningen. Vad ska man ha för tidsperspektiv på det här? Vi tror att vi ska kunna ha de flesta nyckelkomponenterna på plats i, i slutet på det här året. Vi ska ha en, vi ska kunna börja en, en sajtinstallation, montering i början på nästa år, kvartal ett nästa år. Det är ju så att vi håller på att bygga en, en, en lite mindre pilot här i, här i Stockholm just nu och den piloten vill vi slutföra och ta lärdomarna med sig av den piloten in i Luleå där, så att Den piloten är inte klar förrän i, i Q3, Q4 i det här året. Jag skulle tippa på att jag vet inte Pontus och du säger men jag vill så att det var så att vi ska, vi planerar att slå på startknappen i om, ja, om ett år ungefär från nu.
1: Det är som du säger, det är väldigt viktigt. Den här förstudien vi nu gör, då kommer vi få en specifik tidplan och även en specifik teknisk lösning. Då då, så att säga. Men, men målsättningen när vi väl kör igång i, i, i att försöka genomföra det så fort som möjligt. och Har man då ett färdigt koncept eller som ska, ska jag säga, bara ska skalas upp då, då, då det gör ju saken så betydligt mycket, mycket lättare. Då, då. Vi, vi är redo som man säger. Ja det är bra. Nej, för det är ju det det handlar om att man ska skala upp det här. Vi ska skala
2: upp den här från 100 kilowatt nu då, i, i Stockholm till en, en megawatt. Så det är tio gånger. Vi ska ha upp den här. Och det är inga konstigheter med det. Det är ganska normalt utvecklingssteg egentligen i den här biten. Mm. Sen när vi har klarat av en megawatt så ska vi skala upp den ytterligare. För vi ska ögra upp. Det är vår strategiska viljenriktning i det. Ja, om man då är lite
0: visionär. Hur viktigt kan det här bli, den här typen av energilager för industrin? Hur mycket stora kan de bli?
2: Vet vi det? Vi kan lagra, kapaciteten kan bli uppåt på gigawatt -timmar här. Det är bara egentligen en fråga om hur mycket salt som man använder sig av. Sen kan du ha olika effekter på laddningsreaktorn och en annan effekt på urladdningsreaktorn. Det vet vi inte var gränserna går nu, men vi vill, vi vill upp så högt som möjligt för, för att starta den här storskaliga energilagringen. Ups. Och jag vet inte, det är ju som på att säga att jag tror att. Industrin är ju väldigt viktig här och där kan det ibland handla om väldigt stora lager men ibland om lite mindre lager också. Det får bli en skräddarsylt löst på de här bitarna.
1: Jag tror det här med just energilagring med tanke på att det är grön energi då, som inte som är intermittent så att säga. Va? Så tanken är ju helt enkelt att man lagrar när, när det finns tillgång till mycket grön energi då, och så förbrukar man den när den behövs som mest så att säga för att klara pikar och balansera ut systemen. Och jag, jag tror det här kommer att växa i omfattning. Och som jag sa, det kommer att finnas flera lösningar på det här. Då då, så att säga. Om man pratar om vätgaslager, vissa, och men i det här fallet är det ju en kemisk lagring. Då, så att säga. Och jag tror alla delar kommer att behövas. Men jag tror att det är svårt att säga förväg exakt hur stor en viss, viss del kommer att få. För det, väljer sen då, eller det beror på vilken väg olika industri eller branscher väljer. Men helt klart är det att vi måste ha en palett av olika lösningar- där energilagring är en väldigt viktig aspekt i det. Och det är det som är så intressant tycker jag med sådana här lösningar så att säga. Va. Du som har varit eh, ordentligt eh, och har stor erfarenhet i
0: utastålindustrin och kanske gruvor också. Eh, upplever att det blir en ordentlig
1: attitydförändring här? Ja, enligt en, en, vad man hör då. då alltså, dels har det blivit jag menar, att det finns ett yttre tryck från då, givet vid de här... Klimatmålen, det är alldeles tydligt. Men det man börjar märka nu, vad de säger då, de, som, de företag som driver det här väldigt hårt, är att det börjar komma ett kundkrav. Får du kraven i kundled, det här med grön produktion och man får producentansvar och de delarna, då får du ett mycket, mycket större tryck i det här. Och det är det man börjar se nu. Och Det, det är att man börjar prata om marknaden styr och kräver det här. Då får du ett helt annat gensvar emot om du trycker fram det så att säga utan får ett dragande moment ifrån slutkunder då kommer det här så att säga att driva på. Det är det man har sett det började ju Sverige mycket kring den här då diskussionen kring koldioxidfri produktion men nu börjar det ju komma spinoffer överallt va och det är ett tecken på att marknaden börjar liksom efterfråga och ingen vill, vill hamna efter. Det kan gå mycket snabbare än vad man tror i slutänden om marknaden verkligen efterfrågar Ja Om man tar lite annat
0: inspel på det så kan man ju konstatera att LKAB har varit ganska intresserade av att, att bli miljöanpassade. Och eh, nu kliver de fram i sitt ägande i SSAB. Och Lundbergsfärden, ja de vill kliva av SSAB helt enkelt. Och det verkar som att LKAB kommer att plocka den posten. Det betyder ju liksom att vi får en annan typ av integrering och en annan typ av
1: samarbete misstänker misstänka mellan de här två bolagen. Jag kan inte kommentera ägarförhållanden, förhållanden, men det enda jag kan konstatera är att det vet ju alla att de här sammanverkar ju redan tillsammans med vattenfall inom hybrid. Va? Så att, alltså, det är väldigt, och LKB har gjort klart för att SSAB är en väldigt stor kund, är och kommer att vara en väldigt stor kund. Så de har ju väldigt nära samverkan sen måste de uttala sig exakt om sina relationer själva så att Jag förstår
0: att inte du vill prata om det men vi andra kan ju få, till, få tillåt oss att spekulera lite igen
1: Man kan ju kommentera att
2: det, det, är, det är ett intressant inspel att göra och, och jag brukar säga det att, att det enda man kan vara säker på det är att det blir aldrig som man har tänkt sig att det ska bli på något sätt. Ja. Utan det, det, spelplanen ritas om hela tiden. På något sätt så, så är förändringarna väldigt stora i, i norra Sverige nu på något sätt. Det händer väldigt mycket där det etableras nya företag som ska producera grön stål och, 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 och det är otroligt massa initiativ och det är fabriken som heter Duga som ska leverera, leverera batterier till, till hela världens bilfabrikörer. Vi hinner i en väldigt intressant tidsera där väldigt mycket händer. Och, och Sverige är ju som inledningsvis var inne på, är ju ett föregångsland... Vi har ju väldigt mycket basindustri, vi, har liksom, vi kan laborera med olika saker i vårt land och köra lite, lite tester här. Vi har ju stålindustrin, vi har cementindustrin, vi har, liksom, vi har kraftbolag, vi har framstående företag inom de flesta branscher liksom som vi ska kunna jobba med. Ja, det, Jag tycker är otroligt stimulerande efter att ha jobbat i industrin så många år som man har gjort. Och så har man fått den här möjligheten att, att knuffa på den här, att komma in liksom lite snabbare i, i i förnyelsebar energin. För det är ju så som alla vet att är du inne på förnyelsebar energi så behöver du, säger alla liksom experter, så behöver du ungefär 20% installerat energilager för att klara den omställningen till, till fossilfritt. Och det är ju där vi är någonstans. Vi står på tröskeln till det hela. Som jag säger, det enda, det enda man vet är att det blir inte som man har tänkt sig. Det, det, ibland kan man inte förstå vad det är som gör att det tippar över. Och när det väl tippar över, då kan det gå jättesnabbt där. Jag är nog positiv att det ska gå ganska snabbt där här Men vi behöver de här showcasen som du var inne på. Och och, och, och samma med Sverium här. Det, är, det kommer bli ett showcase som, som jag hoppas väldigt mycket på. Nej, men jag, jag upplever att det är en enorm... Nu är inte jag i
0: branschen, men jag betraktar ju... Näringslivet har gjort i många år. Jag upplever att det, det är ett stort skifte i svensk basindustri. Från att litian har, har haft härande i backen som man då sänkt om och insett att det här är, det här är liksom en möjlighet. Och, och det var ju det som, om du går tillbaka till 70-talet, när man omstötte SSAB från att tillverka vanlig, vanlig liksom, basstål till ett specialstål. Det var ju också det, den framsyntheten som gjorde att vi kanske har kvar i inte Jag förstår inte, ni, om inte du vill
1: kommentera det, Pontus, men jag tror att det liksom, tror ganska många som är överens om det. Ja, definitivt det är så. Sen det du refererar till i 70-talet då blev det ju en omstrukturering av svensk stålindustri då. där man omgrupperade och idag är ju i princip alla svenska stålföretag specialstålsföretag. Och det är väl också något, där har vi en lång kultur i det här landet efter den här omställningen att vi tittar också på produkten, den miljönyttan produkten gör i applikation. Och där är vi väldigt framstående om du tittar ur livscykelperspektiv. Nu tittar vi även genom det här nya på andra sidan också väldigt aktivt då på produktionssidan. Och då får vi väldigt starkt koncept i jag vilja säga, i det här landet. Då.
0: Jag kanske inte var helt tydlig, men jag försökte uttrycka var i alla fall att den stora förändring som, vi var, som var då vid 70-talet nu känns det som att vi kanske tar nästa riktigt stora steg. Det kanske är en förhoppning, men jag tycker att vi ändå ser sådana tecken när sådana här eh, ultrakapitalister som Harald Mix och Stenbäck och så vidare går in och investerar miljarder i, i den här typen av ja, grönt stål. Det är liksom det gör man inte bara för att man har ett grönt samvete.
1: Nej, ut, ut, utan man, man har ju kommit fram till, och det, det var det jag pratade lite om tidigare, att när du får ett sug från kunderna som kräver miljövänliga produkter, miljövänlig produktion... Då blir det ju ett marknadscase, ett affärscase. Det, det, och jag tror att här, här är vi, kan vi vara väldigt glada i landet att vi ligger så långt fram tack vare de här initiativen som påbörjades för ett antal år sedan och nu, nu håller på att verkställas. och får många efterföljare så att säga, när, när det är lyckat. Då.
2: Kul! Vad ska vi prata om mer när det gäller det här? Är det
1: något vi inte har hunnit beröra?
2: Det är inte en, ett företags showcase det här. Det, är ju, det här är team, team som de ska Hela, hela Sverige ska, och näringslivet ska ha vi ställa upp. Och vi tar ju små steg hela tiden mot fossilfritt eh, eh, samhälle. Som, som Vattenfall säger, nästa generation fossilfri. så de Men det, det byggs ju inte på en dag utan det, det, kommer, det kommer ta tid. Det viktigaste vi har och där, där jag tycker nog att vi kan bli bättre på det är att vi har lite mer modiga beslut från politiker bland annat att, att våga ta lite nya grepp och testa lite nya tekniker det är ganska trögrörligt och lite konservativt. Man får jobba så att säga, med de här teknikerna.
0: Det är det visionära med ja, Elon Musk började bygga gigantiska gigafactories för att producera batterier. Utan
1: den visionära inställningen så hade inte det här hänt. Nej, så är det. Så är det. Det krävs några sådana här föregångar och visionärer som går först. Men just i det här fallet tycker jag Sverige och de företag som man driver här har gått faktiskt i bräschen för att lansera ett koncept som nu börjar beverka och få en acceptans. Då då och, och då får det ju en väldigt kraft i hela systemet, om man säger. I innovationssystemet.
2: Bara en anekdot Mats. Vi pratar om spillvärme och så vidare och Pontus nämnde tyskarna Jag såg en siffra på det nyligen. Det finns 120 terawattimma i spillvärme i Tyskland på de här temperaturerna som vi jobbar på 500 grader 120 timmar det motsvarar ja, inte riktigt va men det motsvarar faktiskt hela Sveriges förbrukning nästan per år alltså det gigantiska eh, område och marknader vi pratar om sen, sen är inte vi Saltex ett lösningen på allt det där givetvis inte vi, vi, vi är nöjda med 1 procent eller 10 alla måste bidra till att göra världen bättre. Ja, men det där är, Vi måste vara visionära. Vi måste våga samtidigt
0: som vi måste få det att hända. Och det här är väl en kombination. Den här typen av projekt som ni nu håller på med, Serim och Saltex, är, är liksom ett, ett steg i den riktningen.
1: Men sen är det, händer ju väldigt mycket och det går fort va, så Så alltså det börjar ju liksom, bollen är i rullning om jag uttrycker mig så.
0: Så tackar vi på tekniksnacket Karl-Ulge Johan Linnéer från Saltex. Som är med och sponsrar den här podden. Och på podd från Sverige. Tack snälla för era generösa bidrag.
2: Tackar. Tack ska ni ha.